0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula, nuestro espacio de cada fin de semana. Recordarles que este programa es eh, compartido a través de algunas plataformas, la plataforma de SoundCloud, ...de Spotify... ...en Spotify con el nombre de Jimmy Chamorro... ...es muy fácil encontrarlo... ...esta cápsula y todas las anteriores... ...por si alguna de ellas se ha perdido... ...o quiere oírla nuevamente... ...pero también la compartimos... ...por medio de Whatsapp... ...donde se envían unos grupos... ...estos a su vez a otros... ...y así a otras personas... ...y así se va compartiendo... ...de una manera en la cual pueda llegar... ...este mensaje de la palabra de Dios a la mayor la, eh, la el mayor número posible de personas bueno este programa se emite a partir del día domingo sin embargo como está colgado en diferentes plataformas pues usted lo puede escuchar y seguramente algunos que lo escuchan pues eh, otro día el día siguiente que es el día lunes o cualquier día sin embargo hoy domingo hoy domingo 5 de noviembre, pues es un día muy especial para toda esta familia de la teotrapia, para toda esta familia de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, al igual que para todos los centros de teotrapia integral y la familia de la ICT, la Confederación Internacional de Teoterapia en el Mundo. Puesto que, bueno, estoy absolutamente seguro que nos están escuchando en los cinco continentes del mundo y en varios países de nuestro planeta. Precisamente me encuentro en un eh, congreso, en un congreso este fin de semana, de viernes a domingo, hasta hoy domingo, el cual, eh, en el cual pues, estamos dentro del marco de nuestro congreso a la oración, que estamos llevando a cabo en el redil, en el redil, kilómetro 27 vía al mar, o sea, saliendo de Cali. Vía Buenaventura, dentro de ese marco estamos celebrando nuestros 60 años de esta familia de la ICT en el mundo. De manera que estamos de plácemes, estamos pues de celebración. Pero, ¿cuándo cumplimos 60 años? Bueno, el jueves, el jueves 2 de noviembre. El día siguiente, el viernes, pues nos subimos al redil, por cierto, muchas, muchas personas, centenares, ...se encuentra conmigo aquí en el Redil... ...y bueno, lamentablemente... ...lamentablemente... ...la inmensa mayoría no pudieron... ...venir, no puede, no están hoy... ...con nosotros en el Redil... ...puesto que los cupos, saben pues son... ...son limitados... ...y bueno, mucha gente... ...todo el mundo quería estar acá en el Redil... ...de verdad que pues bueno, nos tocó... ...limitarlos, pero desde aquí... ...pues le mandamos también nuestro cariño... ...nuestro saludo... ...y por supuesto... También las felicitaciones a toda esta familia de la ICT De manera que el día de hoy pues estamos ya Estamos en esas Y hablando de esta, de esta celebración o estas celebraciones Que estamos en las cuales estamos envueltos Durante este tiempo Porque las buenas celebraciones duran no solamente un día Sino varias como lo estamos haciendo desde el día jueves Hasta el día de hoy Ya pues por cierto hoy estamos en el tiempo de clausura ya eh, en, en el redil pues hacer un especial en este programa de Teotrapiex, pero eso no podemos pasar por alto. Cumplimos 60 años, 60 años, o sea, bueno, estas son nuestras bodas, como en varios países así se conoce, de diamante. Bienvenidos entonces a este especial de este día, de este día en particular, este jueves que pasó, cumplimos, reitero, 60 años. Y recordar algo tan importante de esta familia. Bueno, la historia, la cruzada estudiantil de los centros de teoterapia, pues es una historia que data desde 1963. Bueno, incluso desde antes. Por allá, finalizando los años 50, bueno, ahora quiero decir del siglo pasado. Donde un hombre, Néstor Chamorro Pesantes, junto con su esposa, Lolita Cruz de Chamorro. Pues tiene un encuentro con el Señor. Por allá, por el año 1959. Y Dios cambió sus vidas. Y bueno, su vida cambió. Su norte cambió. Su futuro. Su proyecto de vida. Todo esto cambió. Porque pues, Dios los habría llamado. Al poco tiempo de conocer de Jesús. Al poco tiempo de ellos abrir su corazón. A Dios, al poco tiempo de recibir a Cristo, de, de servirle a Dios, servirle a Dios de tiempo completo, entiéndase, y por supuesto, ayudar a cumplir la gran comisión. Es así como ese 2 de noviembre del año 1963 se dio inicio a la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, ya de, digamos de una manera formal, y a partir de ese momento, pues es que contamos los 60 años. Pero ¿cómo no darle gracias a Dios por la vida de nuestros padres, de sus padres en la fe? Néstor y Lolita, Chamorro. Ellos, como mis padres. Darle, por supuesto, toda la gloria a Dios. Pero la gratitud a Dios por la vida de sus siervos. Aquellos los cuales, pues a los cuales Dios les cambió, les cambió todo. Les cambió su vida, les cambió su mentalidad, sus objetivos. Les cambió su, su estilo de vida. Absolutamente todo. Bueno, no solamente a ellos. También en este momento quiero enviar un mensaje de clave gratitud a Dios por la vida de todos los misioneros de esta familia. Especialmente aquellos que partieron ya a la presencia de Dios. Varios de ellos. Muchos. Bueno, Digamos algunos han partido a la presencia de Dios Muchos de ellos iniciaron desde muy temprana edad Sirvieron a Dios durante varias décadas Hoy no nos acompañan Y se fueron triunfantes a la presencia de Dios De manera que sí, efectivamente Bueno, tenemos a nuestro Señor Jesucristo como protagonista Claro, el Espíritu Santo de Dios como protagonista Nuestro Dios y Padre Claro, el Dios y Padre mi Señor Pero también aquí tenemos unos protagonistas A los cuales tenemos que darle gracias Claro, nuestros padres En la fe A los misioneros, los cuales partieron en la presencia de Dios Y partieron sirviéndole a Dios Hasta el último de sus días En esta familia A ellos especialmente a ellos Especialmente, concretamente Pues quiero Quiero hacer eh, esta, Este homenaje o algunos lo dicen homenaje póstumo. Pero más que a ellos, al Dios de sus vidas. Al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Al Dios de sus vidas. Recordemos que Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos. Claro. De aquellos a los cuales Dios les ha dado. Naturalmente, muerte. Pero para resurrección de vida eterna. Experimentar en eso. Pero Dios los tiene allí. En su presencia. Para Dios sea ¿eh? entonces la gloria. Para Dios sea, pues claro, todo, toda la adoración y toda nuestra gratitud por estos conciervos que cruzaron la meta, como cruzaron aquella cinta. Ustedes saben que después de uno correr aquella cinta, pues o mejor de cruzar esa cinta, ya no se corre más porque ya se llega al objetivo. Dios es el que pone esa cinta. Usted llegará algún día a cruzar esa cinta. Pero la pregunta es, ¿usted cómo llegará a esa cinta? ¿Cómo ha recorrido? Entonces, usted ese camino, ¿cómo ha andado? ¿Cómo se ha movido a lo largo de esa carrera? Gracias, doy a Dios. Entonces, por tantos conciervos que también hoy permanecen fieles a Dios, fieles a su palabra, fieles a la gran comisión, fieles también a esta familia en diferentes partes del mundo en diferentes países, en diferentes continentes, cumpliendo la gran comisión y nunca renunciando a ese llamado dentro de esta familia en la cual Dios los ha, los ha puesto, donde Dios los llamó. Hoy, en este especial, quisiera recordar, quisiera recordar, o mejor más que recordar, refrescar nuestra memoria. Nuestra memoria en cuanto a lo que, han sido los fundamentos conceptuales de esta gran familia, esta gran familia de la cruzada estudiantil, esta gran familia de la teoterapia, de la ICT, con visión mundial. Por supuesto, debemos tener entonces unos fundamentos conceptuales. ¿De dónde? ¿De dónde se tomaron estos? Pues básicamente de la Biblia, no podía ser de otra. Cuando hablamos acerca de esto... Pues eh, comencemos con algo, con nuestra visión, misión y destino. Seguramente algunos de los que me están oyendo eh, en este instante, pues eh, conozcan o recuerden algo de los fundamentos conceptuales de esta familia espiritual. Otros seguramente no, pero vamos a verlo de una manera sucinta, de una manera resumida, por supuesto que no es el espacio para profundizar en ello, pero están algunos puntos fundamentales. Tenemos una visión. ¿Cuál es la visión? Es un término compuesto, por cierto, este tema de visión. Ver acción. Claro, yo veo acción. Yo tengo, yo soy visionario. Aquella acción que hoy todavía no está aquí como cerca, pero yo la veo. Yo veo acción como aquel Moisés cuando saldría de Egipto. Y después, desde allá, desde el Monte Nuevo, visualizó visualizó acción. O sea, tener visión del lugar a donde yo he de llegar. Hoy me estoy moviendo, pero debe tener visión. ¿Y cuál es la visión de esta familia? La visión nuestra, por supuesto, como siervos de Dios, como hijos de Dios en esta familia. Pues no puede ser otra, sino aquella que nos entregó nuestro señor jesucristo antes de partir de aquí de esta tierra antes de ascender al cielo por supuesto después de haber muerto y resucitado recordar mateo 28 del 18 al 20 y resaltar algo aquí claro toda potestad me da en el cielo y en la tierra por tanto hoy día hacer discípulos a todas las naciones eso es lo que dice esa primera parte a todas las naciones cómo lo hago enseñándoles, claro, bautizándolos, identificándolos con Cristo, por supuesto, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, nuestra visión es cumplir la gran comisión. Ahí Jesús nos entregó esa visión. O sea, que no es algo lo cual pues se nos ocurrió, que se le ocurrió pues a a nuestro padre de la fe, nuestro Chamorro, junto con nuestra madre, Lolita. Ve cuál es, va a ser la visión de aquí, de, de la cruzada. No, no no fue así. Fue algo lo cual Dios les mostró allí. Vamos a cumplir la gran comisión en esta generación. Llevando el mensaje de Jesucristo a todos los rincones de la tierra. Pero por supuesto que esto llega por revelación a nosotros como hijos de Dios. Mi padre decía que solo los soñadores son visionarios, aquellos que tienen los sueños de Dios. Testemos esa visión. Bueno, ¿cuál es la misión de la ICT? Pablo le decía en 2 Timoteo 2, lo que ha subido a su mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cómo cumplimos con esa gran comisión que obedece naturalmente a la visión? Pues a través de la misión. Y la misión no es otra, sino la de formar hombres y mujeres capacitados como, como líderes Entiéndase Como personas fieles e idóneas Un líder es una persona fiel Fiel a Dios, fiel a su palabra No se aparte de allí Por un instante Fiel al camino que Dios tiene para él No se aparte, no retrocede Claro que no, ni siquiera mira atrás Fiel Aquí vemos entonces Que es una persona fiel, claro O sea, Sí, permanece allí, fiel. Fiel ahí donde Dios lo ha llamado. No tiene sentido que Dios me llame a un lugar y mañana a otro y así sucesivamente a otro. No, eso pues podría ser inconstancia actualmente en mi vida. Pero igualmente, idóneo. Entonces, hombres fieles que sean idóneos. ¿Pero por qué es idóneo? Porque también lo aprendió, porque alguien le enseñó. Miren que esto va de generación en generación. Miren, hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, y así sucesivamente. Y eso es lo que vemos nosotros, aquí, en cuanto a lo que concierne nuestra misión. Y aquí, dentro de lo que concierne a la misión, pues tenemos también un término compuesto. ¿Cuál es mi -ción? Claro, misión. o sea, es algo propio mío. Está la visión, veración. ¿Cuál es mi-sión? ¿Cómo voy a alcanzar esa acción? Ya lo vimos, en de Timoteo 2. Y aquí tenemos, primero, dentro de este punto, una mentalización. Claro, hay una mentalidad que yo tengo. Mi mentalidad va encaminada hacia ello. Es esa mi mentalidad. Y mi, y, y mi, mi mentalización, ¿cuál es? Es el mundo. Pero también hay una causa. Una causa, claro. Ser su testigo. Recordando Hechos 1.8. Cuando Jesús allí también antes de ascender al cielo. ¿Qué es lo que él dice aquí? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Eso es lo que nos dice. Ser su testigo. Mi causa, ¿cuál es ser su testigo? ¿Y como testigo yo qué hago? Voy a, voy a decir aquí una redundancia y es, pues yo doy testimonio, o sea, yo testifico, doy testimonio, hasta lo último de la tierra. Yo tengo una causa. Pero también tengo una estrategia. Y la estrategia es aquella del 2 Timoteo 2. Volviendo nuevamente a este pasaje. Bandera que tiene que ver con la misión. La estrategia. ¿Cuál es? Jesús nos habla muy claro. Bueno, Dios nos habla claro. Por medio de Pablo. En ese 2 Timoteo 2. 2. Lo que hace de mí, ante muchos testigos. Esto que encarga a hombres fieles que sean Dios Para enseñar también a otros. Para que estos a su vez, claro... Estos encarguen a aquellos a los cuales se están enseñando para que ellos hagan lo mismo con otros y así sucesivamente. Esa es la estrategia. Maravillosa la estrategia que Dios aquí nos plantea por medio de su palabra. Entonces tenemos una visión, una misión, pero también un destino. Miren que, pues eh, claro, desde el punto de vista secular, las organizaciones tienen una visión y una misión, pero no tienen un destino. O sea, ¿para dónde vamos nosotros? ¿Hay claridad de para dónde voy? Bueno, Seguramente la visión, ah es pues, que Jimmy, eso tiene que ver con la visión de la organización pública, privada, como quiera que sea. No, claro que no, un destino es, es algo lo cual ya está definido para mí y ya está definido, es que usted y yo somos ciudadanos eternos, Usted y yo somos hijos de Dios y como ciudadanos del reino de los cielos, ustedes somos embajadores aquí en esta tierra. Pues ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién nombra un embajador? Pues el soberano. El soberano de esa tierra. El soberano de ese reino. Es nuestro rey. ¿Quién es nuestro rey? Pues Jesucristo. Y usted y yo somos, somos ciudadanos celestiales. Porque nuestra patria está allá con Él. Nuestra patria es esa. Claro, esa es mi patria. No está aquí en esta tierra. Mi patria es celestial. Por cierto, el término patria significa pues la tierra de mi Padre. Ahí está mi papá Dios. Mi Señor está sentado a la diestra de mi papá Dios. Y claro, ese es el lugar donde yo he de volver, donde yo he de estar. Entonces, mi rey, que es Jesucristo, Él me envía aquí a la tierra, pero en calidad de qué? De embajador. Pero un embajador después vuelve a su patria. Así usted y yo lo somos. Usted y yo tenemos un destino, tenemos un destino eterno por medio de la resurrección, claro, muerte para resurrección de vida eterna. Yo a él he de volver, he de ir a la casa de Dios y experimentaré, por supuesto, la eternidad. Bueno, ahí vemos entonces lo que tiene que ver, claro, como fundamentos conceptuales, la visión, la misión y el destino. En esta familia, y recordar algo, también tenemos las tres manifestaciones del amor. Aquí tengo que resumirlo, por supuesto. El amor de ternura, que nos habla aquí, pues, eh, por ejemplo, entre tantos pasajes, Oseas 11. Versículo 1 en adelante dice, Cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más? Yo lo amaba, tanto más se alejaba de mí. A los bares sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios. Yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole los brazos. Y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas lo atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de, su, de sobre su cerviz. Y puse delante de ellos la comida, el amor de ternura. Cuando conocemos de Dios, por supuesto, nos atrae, nos seduce ese amor de ternura. Claro, el tierno amor de nuestro Señor. Pero también existe el amor en disciplinas Estamos hablando pues de, de principios Yo tengo tener unas disciplinas en mi vida De disciplinas Claro, hemos visto aquí algo Algo importante La vida de disciplina A veces la gente habla de talento Bueno, la gente también habla acerca de constancia Algo así, por, por el otro lado no Está el talento y la constancia El dicho de que la constancia alcanza lo que el talento no. Algo así. Pero la palabra de Dios me habla acerca de disciplinas. Que sí, yo debo tener disciplinas en mi vida. Naturalmente. Yo no puedo vivir desordenadamente. Porque si no, mi vida es, es caótica. Bueno, hasta eso, por cierto, enferma. Enferma todo mi ser. Hasta, enferma, hasta es dañino para mi salud. Claro. El no tener disciplinas. O sea, principios en mi vida. Dios tiene. Claro, unos límites para mí, pero esos límites tienen que ver con una senda a la cual Dios ha puesto. Una senda que Dios marca para mi vida. Es una, es, claro, son unos límites que, que a mí me van a proteger. Son de protección y en eso consiste el amor. Porque Dios me ama, claro que sí. Es como cuando un niño entonces se acerca a un toma corriente. Y entonces trata de meter los dedos en el tomacorriente o toma un gancho y trata de meterlo allí. Entonces, no, un momento, un momento, pues obviamente que hay cosas las cuales yo no puedo permitir que hagan. porque Por el bienestar de mi hijo. Mal haría yo, más bien no hacerlo. Las disciplinas. Claro, entonces usted le enseña a su hijo, por ejemplo, a que de muy temprana edad organice su cuarto, por ejemplo. Bueno, hay algunos que no lo hacen, que no, hacen, que, que, que no enseñan eso. Pero es bueno, claro que es bueno. Naturalmente que, que se cepille los dientes todos los días. Por supuesto que eh, haga, pues, que tienda su cama, que por lo menos haga esto, que mantenga las cosas en orden. Que aquellas cosas que tomó las devuelva donde estaban una vez las use. Estamos hablando de algo sencillo. Pero en la palabra de Dios sí existe eso, por supuesto que sí. La palabra es me dice en Deuteronomio 28.1. Acontecerá, dice, que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy. Ah, que dice a continuación: vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Claro que a nosotros nos gustan las bendiciones. Ay, que vengan todas las bendiciones de Dios. Ah, pero hay algunas cosas importantes. Hay disciplinas. La, el amor en disciplinas. Dios derrama todo su amor sobre mi vida Dios me ama Claro que sí, está el amor de ternura Pero también está el amor En disciplinas Y eso es amor Aquí resaltar tres palabras clave De Deuteronomio 28.1 Aquel que acabamos de mencionar Oír, guardar y poner por obra Oír Claro, oír Claro, ahí tiene todo, todo tiene que ver con el oír Con el... Eh, Claro, la fe viene por oír, oír por la palabra de Dios. Oír, leer, estudiar. Por supuesto, viene lo que tiene que ver el, 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 el meditar. El guardar la palabra de Dios es algo lo cual ya está ahí en mi corazón. Penetra lo más profundo de mi corazón. Y poner por obra. Poner por obra. Todo lo que Dios tiene para mí por medio de su palabra. Eso requiere, claro, de disciplinas en vida y ese es el amor de disciplinas pero también está el amor de disciplina el amor en disciplinas y el amor de disciplina ¿por qué? porque Dios al que ama corrige eso lo encontramos en el en el, en el antiguo en el Nuevo Testamento por ejemplo Proverbios 3.12 simplemente les dejo la referencia para tener tan solo una de tantas que podemos mencionar por supuesto que Dios reprende, Él corrige, Él amonesta. Hay gente que no le gusta eso, pero claro que sí. Pero es que el padre que no lo hace, pues ¿qué tipo de padre es? Pues Dios nos ama. Un padre que no disciplina como tiene que ser, pues un padre que no ama a su hijo. Claro que sí, está el amor que no lo amonesta, que no lo corrige. Claro que sí, claro que hay padres hoy en día que dicen no. Entonces, como el libre desarrollo de la personalidad, que no tiene nada que ver con el tema del amor de disciplina, por cierto, el libre desarrollo de la personalidad, que mi hijo sea lo que quiera hacer, que bueno, que haga lo que quiera aquí, aquí allá, pero ¿saben a qué obedece eso? A que los pa a la comodidad de los padres, porque eso requiere, claro, de, de, de que el hijo esté pendiente, de, eso, de que el padre esté pendiente de los hijos, pero como los padres no quieren estar pendientes de los hijos, entonces, entonces lo justifican, con, ah, no, es que yo doy libertad a mi hijo porque yo no creo en asfixiarlo, no creo en ahogarlo. Y se inventa una cantidad de excusas para justificar su mediocridad, pero básicamente su irresponsabilidad. ¿La de quién? Lo aclaro. La del padre. Pero un Dios no es así. Entonces, el amor de disciplina también. Ya con eso quisiera mencionar también los niveles de fe de aquí que encontramos nosotros. Como fundamento, este es un, un, un hace parte de los fundamentos conceptuales de esta familia. Entonces vemos ahí niveles de fe, porque Dios nos lleva de gloria en gloria. Está la fe de la iniciación, claro, eso es como cuando usted está en todo ese proceso escolar, como cuando usted está haciendo kinder, primaria, bueno, hoy en día hay de todo. Tenemos que prejardín, jardín, transición, que uno ya pierde la cuenta. Eso toca dedicarle hoy en día solamente a 10 años. Eh, antes de ingresar a, a primero de primaria Bueno, es, es una cosa rara Porque uno a los cinco años De haber recorrido eso Entonces matemáticamente uno no se explica Pero, pero bueno Pero tiene que ver con lo básico Claro y Tiene que ver con aquellas cosas básicas Lo que decimos aquí de doctrina básica Para mí Es la fe La fe de comenzar con Cristo La fe con la cual yo inicio, claro, todo inicia recibiendo a Cristo por fe. Porque usted y yo recibimos a Cristo por fe. Pero la mayoría de las personas, bueno, o por lo menos muchos, se quedan allí. Nada más. En la fe de la iniciación. Pero resulta que el crecimiento pues, es fundamental. Yo no puedo quedarme allí, estancado en mi vida. Porque mi vida de fe. Yo creo, yo voy creciendo es en la fe. Por eso los discípulos le decían a Jesús, aumentanos. ¿cómo, ¿Cómo aumentamos la fe? Aumentanos la fe. Entonces viene en segundo lugar la fe del desarrollo Entonces comenzamos entonces a caminar con Cristo Claro y comenzamos a ver Que, que yo quiero cada vez crecer más y más Que mi fe vaya creciendo O aumentando más y más y, y yo voy viendo La respuesta de Dios A muchas cosas en mi vida Que mi vida cambiando. Mi hogar se va restaurando. Viendo, claro. Yo voy viendo ahí la mano de Dios. En mí. Yo al respaldo de Dios. Digo, uy, pero esto es tan bueno. Y, y la fe en desarrollo. Donde yo quiero aprender más y más del Señor. Volviendo al tema del amor. Entonces yo, yo, yo estoy como en, en el primer amor. Pero yo quiero permanecer en ese primer amor. Que por cierto, siempre vivir de acuerdo a ese primer amor. Nunca graduarme de ello. Pero luego viene la fe de los milagros. Y ya, ya viene algo maravilloso. La fe de los milagros es aquella fe en la cual pues, en la cual eh, yo, yo creo y yo veo que el mismo Dios de la Biblia es el mismo Dios mío, el mismo Dios que, bueno, nuestro Señor que levantó a los enfermos, que liberó a los oprimidos, el mismo Dios que dio vista a los ciegos. El mismo Dios que o el milagro de, sí, de sacar a mi hijo, por ejemplo, de las cadenas, de la drogadicción. El mismo Dios que restauró mi hogar, mi matrimonio, cuando ya todo, absolutamente todo estaba perdido, cuando era imposible. Recordemos, hay algo imposible para Dios. Esa es la fe de los milagros. Bueno, y aquí... Tenemos mucho más que hablar de los fundamentos conceptuales, pero quería compartir con ustedes estos fundamentos esenciales. Hay más, naturalmente, que tenemos en esta familia de la ICT. Si quiere conocer más, pues búsquenos, claro, búsquenos, aprenda más de nosotros y habrá alguien que lo visite, si ese es el caso. Y si usted quiere, pues que se contacte con usted y con su familia, incluso si quiere que vaya a su casa, a su hogar, allá alguien lo estará visitando. Y, y si quiere que esté pendiente de su vida Y si quiere que tenga una cita Digamos de manera frecuente con usted Pues allí Alguien lo estará haciendo Fundamentos conceptuales 60 años De el respaldo de Dios De bendición de Dios Bueno, para él sea nuestra gratitud Para él sea nuestra gloria Y para toda esta familia de la ICT Y para todos ustedes sea la bendición de Dios Vamos a orar ahora Señor, te damos gracias Después de 60 años Gracias, Señor, por haber estado, por estar y porque yo sé que estarás con nosotros. Estamos felices, Dios, de ver tu respaldo, Señor, durante estos 60 años, este aniversario diamante, Dios, donde eres tú, el que ahora hermoseado en cada corazón, de cada uno de estos tus siervos, Señor. Y ahora, Dios, Señor, aquí seguimos, firmes, aquí. Fieles, oh Dios, a ti, a esta familia. Fieles a tu palabra, fieles a la gran comisión. Gracias por estos fundamentos conceptuales, esenciales que tú has dado a esta familia, donde sabemos que eso no viene del hombre, viene el de tu palabra. Continuamos aquí, Señor, Dios, es para todos los años que vienen por delante. Que tu bendición sea sobre cada uno, Señor de luz de los misioneros de esta familia, de los involucrados en sus diferentes niveles simpatizantes y de todos aquellos que hoy me están escuchando. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día y en este especial. Dentro de una semana retomamos obviamente nuestra programación habitual. Que tengan un feliz día. Que Dios los bendiga.